0: A due podcast. Scopri come ottenere il massimo dalla tua tecnologia Apple. Due professionisti, Filippo e Roberto, te lo spiegano con argomenti monotematici ed ospiti che raccontano il loro flusso di lavoro.
1: Benvenuti all'episodio 72 di eh, A2, è uno lingua, sostanzialmente, in cui scoprire come ottenere il massimo dalla vostra tecnologia Apple. Io sono Filippo Strozzi e sono il vostro ospite assieme all'amico Roberto Marin. Di che cosa e con chi parliamo in questa puntata, mio caro Roberto?
0: Come avete sentiti, cari miei telespettatori così direbbero una volta nelle televisioni c'è un po' di emozione che sarpeggia all'interno della puntata perché abbiamo qua una personcina davvero davvero carina e soprattutto una persona che emoziona anche me perché l'ho sempre sentita via podcast e anche perché è una certa affinità, perché ha fatto un percorso professionale molto vicino al mio, non che abbiamo fatto le stesse cose, ma diciamo che abbiamo alla fine ottenuto gli stessi risultati. E un terzo delle persone che portano avanti Organizzazione per Negati abbiamo qui con noi Valentina De Poli, benvenuta.
2: Grazie, grazie ragazzi, è un onore per me essere qui, io spero di non fare crollare dalla 72esima puntata. Tutta la credibilità <ride> so. che avete guadagnato così faticosamente in, que- in questi anni ah, perché, perché
1: siamo credibili, scusami? Perché siamo credibili?
2: Penso di sì, penso di sì Io mi dissocio, Però...
0: io sono più vicino ai negati che alla credibilità Ma infatti
2: adesso Roberto hai già svelato parte di te Cioè se il nostro percorso in qualche modo ci accomuna Ho capito anche il perché di tanti, diciamo, vizi Che, <ride> <ride> che, che mettiamo, insomma, nel, nella, nella, nella quotidianità con la tecnologia ecco per così dire esatto poi dopo imparerò cioè, lo so che sarete voi a fare le domande a me ma intanto piano piano cercherò di capire che cosa ci accomuna davvero sarò, sarò felice
0: assolutamente un sacco di cose la prima cosa che ci accomuna è una persona che è Matteo Scandolini, che è amico di tutti quanti salutiamo che alla fine è, ridendo e scherzando è quello che tiene un po' incollati tutti i suoi amici tutti nello stesso intorno tra una cosa e l'altra comunque lui è quello che tesse la rete e noi ci cadiamo dentro come come dei poveretti e siamo lì intrappolati in questa bellissima rete di amicizia e la cosa mi fa molto piacere, questa amicizia che ci ha portato oltre ad avere delle puntate con Matteo, ne abbiamo avuto ben due, se non tre, se non quattro, non mi ricordo più, ma è sempre con noi e finalmente è arrivata anche Valentina De Poli, abbiamo fatto due terzi di organizzazione per negati, chissà se arriviamo a coprirli tutti e tre, adesso vediamo ci lavoriamo da Eh, dietro
1: l'ultimo è è il pari a per eh, eh, sì, non sì. usa Apple non usa Apple esatto
0: però sarebbe bello come diceva qualcuno dalle retrovie sarebbe bello fare un confronto eh, diciamo costruttivo tra le due tecnologie ma non parliamo di questo parliamo invece di qualcosa di molto più interessante che abbiamo qui con noi Valentina che alla fine ridendo e scherzando non lo sappiamo ma è stata dietro a qualcosa che abbiamo letto tutti quanti nella nostra infanzia certo certo modo immagino che non penso che nessuno qua in Italia non conosca il lavoro non non conosce probabilmente il lavoro che ha fatto Valentina ma conosce quello che è l'oggetto fisico che aveva tra le mani da leggere e quindi io partirei proprio da lì Valentina cosa hai fatto tu nella vita giusto per capire e dare un'inquadratura perché insomma eh, adesso ti abbiamo sentito su organizzazioni per negati hai fatto un altro sacco di podcast tra cui uno e che secondo me è da lì che bisogna iniziare a partire che è vita da paperi allora raccontaci un po' cosa hai fatto nella vita
2: allora stavo all'help desk <ride> informatico di una multina da Scherzo <ride> No Allora Io sono cresciuta Praticamente Prima da lettrice Poi per una serie Di casualità Di, di circostanze Da lettrice Di questo giornale Misterioso Perché non è ancora rivelato no. Che il giornale Insomma Su cui tutti ci siamo formati Lo dico È Topolino e sono Grande. Stata catapultata Da giovanissima Perché non avevo Nemmeno 20 anni Nella redazione E, e quindi Ho fatto un po' Un percorso Professionale, che anche quando mi sono allontanata da quella redazione, era come se fosse rimasto sempre un po' un filo no? <ride> che mi teneva legata. E infatti eh, sono scappata, erano alla fine, nella fine degli anni 90 per entrare nel nuovo millennio, libera da per e topi ma in realtà a un certo punto un po' come fa Matteo con la sua rete tessere la rete <ride> la stessa cosa sono ricaduta dentro la rete disneyana per cui richiamata in Disney poi nel 2008 eh, dopo un percorso su giornali di altro tipo tra cui le Witch che tra l'altro in questi giorni stanno mm? godendo di un revival pazzesco continuo a ricevere messaggi da parte di ex Witch anzi rimani Witch per tutta la vita che sono ormai più che trentenni che si ricordano perché è uscito un reboot no? E quindi si vede che si stanno sentendo protagoniste Quindi dopo un percorso in Disney Soprattutto sulle Witch e sui giornali per i bambini più piccoli Nel 2008, so, 2007 in realtà Era giù 7 maggio, non mi ricordo già più Vedi quanti anni passano Sono diventata direttore del giornale che abbiamo citato Quindi direttore di Topolino Per cui da lettrice in pratica sono arrivata Fino a quella poltrona lì La famosa poltrona che mi ha ospitato per tanti anni La poltrona di zio paperone che ca- campeggiava sulla pagina dell'editoriale da cui salutavo tutte le settimane e i miei lettori e i miei bei piedi sulla scrivania <ride> seduta sulla poltrona dello zione. <ride> e quindi sì diciamo che il mio percorso non solo disneyano però insomma per ben più di un ventennio eh, insomma mi ha vista vicino a paperi
0: qual è il tuo personaggio preferito ah, di, della saga
2: della saga <ride> della, del, del, dei, dei Mille passapersonaggi Perché tra l'altro L'anno scorso ho pubblicato un libro Dove ho raccontato un po' la mia esperienza Un po' autobiografico ma un po' anche condivisibile Con chi Quell'esperienza da lettore simile alla mia L'ha vissuta per cui ho svelato qualche segreto Ma nello stesso tempo ho parlato anche Un po' dell'emozione, di quell'educazione Paperolpolese con cui siamo cresciuti Quindi ho avuto modo anche di contarli I personaggi che sono più di mille Anche quelli che magari hanno fatto passaggio Veloce eh, tra le vignette il mio personaggio preferito però è banale, <ride> non, so, non so perché mi viene da dire purtroppo ma non c'è nessun purtroppo perché so che sarete delusi, è topolino nel senso che è il mio primo amore anche se non è quello su cui ho imparato a leggere perché la lettura la devo a cui cuo qua. qua. Quindi storie di paperi Però poi alla fine il grande amore È sbocciato con Topolino Il, il detective, l'eroe Cioè io sostanzialmente mm-hmm. Mi sono sempre innamorata degli eroi Perché anche crescendo dopo Sono stati Dylan Dog, Che è un eroe anteroe eh certo. E poi cortomaltese da grandicella Quindi fatevi delle domande Cioè una che <ride> si innamora dei personaggi di carta Però quindi ho capito insomma, Che un po' tendo Verso quel tipo di figura quindi Topolino. Ok,
1: Topolino.
0: Invece tu, Filippo, avevi qualche preferenza? Allora,
1: io sono stato sempre un lettore, eh, chiamiamole così casuale, nel senso che Topolino, nella mia infanzia, era in casa, come credo in, in tante case, mettiamole così, e quindi si leggeva a pezzi bocconi. Io poi sono, eh, sono appassionato di fumetti, lo, lo premetto, però sono più eh, la deriva Marvel americana, devo dire la verità. Poi è vero che sono tutti americani, anche Disney, quindi non è che... <ride> però diciamo... Poi Disney invece, eh, la Disney Italia, che abbiamo in questi termini, ha una enorme tradizione italiana perché se non mi, non mi sbaglio qui puoi correggermi a, a ragione veduta, però noi eh, facevamo i fumetti anche per gli americani. Eh, in un certo realtà punto. sì,
2: diciamo anche quando ho preso in mano le redini, come si dice, <ride> ma anche mm-hmm. quando lavoravo prima, in realtà il, l'80%, poi il 70% insomma questa percentuale delle storie italiane erano le storie che venivano esportate anche all'estero, puoi dirti in realtà che tu tutte queste, c'è questo grande bacino di storie che ha alimentato tradizionalmente soprattutto il mercato nord europeo, perché loro sono i forti lettori, soprattutto di Paperi, anche la Francia, anche la Grecia però diciamo il mercato nord europeo è quello che ha ha la tradizione più simile a quella italiana, ecco dirti che andasse ad ad alimentare questo grande bacino di storie prodotte in Italia.
1: Eh, Perché poi proprio il disegno è anche diverso, almeno da quello che vedevo.
2: Più che altro perché loro a un certo punto hanno proprio interrotto un po' quel tipo di... non hanno mai avuto la tradizione perché il fumetto deriva dalle strisce che venivano pubblicate sui quotidiani e, e però il formato magazine proprio perché c'erano i supereroi, mm-hmm.
1: <ride> no. esatto, sì sì, no. dagli anni 60 non ha, sostanzialmente, non mai, cioè, sì
2: ci sono state delle esperienze però a poco a poco sono diventate sempre più blande e poi negli anni in cui ho conosciuto io il nostro, il nostro topolino, la nostra produzione di storie ormai in America mm-hmm. si pubblicava veramente poco, tant'è che sì, PK, sì. a proposito di supereroi, nella esatto. versione spillata molto simile alla nostra, cioè è cosa recentissima in America, perché avevo ricevuto la prima copia di PK, praticamente quasi, sto non so contando, quasi 96, 2006, 2016, più di vent'anni dopo, cioè... È è stata un'acquisizione americana di materiali che ha impiegato questo tempo lunghissimo per per trovare una casa di carta e quindi no, in America sì, sapevano, Mm ci guardavano ma pubblicavano poco.
1: Infatti so che Poi effettivamente dietro C'è un mondo Perché c'è l'Accademia In Disney Se non non mi ricordo male C'era
2: C'era Poi si nomina ancora Però in realtà Appunto in quegli anni Si produceva Tantissimo Ma molto anche laterale Cioè dall'Accademia Sono nati Fior di artisti Che hanno lavorato Su Topolino Però poi Si sono trovati a lavorare Anche nelle produzioni classiche Cioè quelle che erano derivate Dai grandi film Disney Per esempio Cioè questo Quindi li trova a disegnare Toy Story Wall-E insomma i, i film mitici no? E, ed erano i disegnatori italiani che effettivamente producevano tavole a fumetti per l'America però non su paperi e topi sì 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 sì,
1: sì, sì no no eh. quindi poi io alla fine sono più per Paperino devo dire la verità già. beh sì
2: <ride> ma quasi tutti Anch'io. anche tu Roberto
1: <ride> ah sì
0: Paperino ha la sua declinazione paperinico ovviamente perché io praticamente Topolino l'ho sempre visto come l'anti-Paperino per me nel senso che io è arrivato a un punto che le storie di Topolino le saltavo proprio de- decisamente cattiveria. e non le leggevo nemmeno proprio le <ride> l'italiano perché proprio questa sua era troppo perfetto non so hanno fatto questo personaggio che era veramente la perfezione fatta a fumetto e Io perché purtroppo... Era le sue
1: caratteristiche. Esatto, io, cui... io col,
0: con la perfezione non ci vado tanto d'accordo. E io sono imperfetto di natura e conseguentemente io amo le cose imperfette, quindi è quello il mio indirizzo. ma eh... Guarda, ti
2: dico, no, ma ci capisco, però era anche un po' perché lo disegnavano così, no? Come diceva Jessica Rabbit. In realtà secondo me la sua anima poi non è così perfetta.
0: Sì, sì, probabilmente sì, perché se poi se leggevi poi le storie in effetti non era così. Cioè, se, sei, se eri superficiale Probabilmente lo vedevi così Probabilmente l'ho visto così Perché ero abbastanza giovane Quando ho iniziato Però poi apprendere...
2: no, a de- No, è stata una deviazione Molto italiana Di, di un, par- di un ah, particolare ecco. periodo Che lo ha fatto diventare Sì, perché così, poi Secondo me era
1: proprio così Quando eravamo ragazzi noi Perché io e Roberto Poi abbiamo la stessa età Quindi bene o male Abbiamo anche le simili esperienze no, Poi abbiamo fatto tutto sì, il lavoro Per vero. cercare
2: di farlo tornare Con i piedi per terra Tant'è che la, la, storia, che io, <ride> la storia Che io considero simbolica Dell'inizio della, della, della mia direzione È una storia che è stata scritta Da Tito Faracci con Baricco È la parodia di Novecento uh, Nel mondo insomma, dei topi Dove il protagonista è Pippo L'abbiamo Pippo. rimesso subito Cioè il protagonista eh, della storia Che è una storia uh-huh. meravigliosa È Pippo E Topolino è il suo comprimario Per per, per cercare Di far capire anche Che ci può stare anche Un pochino più di lato E lo fa anche molto bene, però scusate Non volevo divagare, voi mi fate parlare di Topolino Adesso andiamo avanti tutta la sera Così, no, no, non dobbiamo No, ma è giustissimo
1: Le le, le tangenti su questo podcast sono l'abitudine Quindi non ti preoccupare Vai tranquillo, (ride) è un marchio di fabbrica ormai
0: (ride) Sì, sì, ormai è è la nostra strada Ma la cosa interessante È che secondo me dai un punto di vista che dal lettore nessuno di noi può avere quindi è davvero Davvero interessante Perché chi è stato dietro A leggere Topolino e vedere questi piccoli scorci Che hai appena accennato eh, Perché se no andasse avanti Io starei qua do- Anzi Un giorno di questi Ci prendiamo Un, uh, un podcast Facciamo tre ore di seguito e Ci racconti tutto quanto Così Il tuo punto di vista Da direttrice Non so
2: se bastano tre ore Roberto non Vorrei <ride> Che tu ti illudessi
0: <ride> Esatto A puntate di tre ore Giustamente Ho cioè tre andiamo avanti finché basta comunque abbiamo capito che questa importantissima eh, vita che hai avuto arrivare in effetti sulla poltrona di zio paperone e soprattutto immagino avere qualcuno che ti girava attorno come paperino eh, che magari ti dava più problemi che, che altro penso che tu l'abbia visto anche questo da, in qualche sì. modo e possiamo diciamo definirla come una vita precedente se sì. mi passi il termine è vero una vita precedente che, che abbiamo almeno io vissuto perché si parla essenzialmente di una vita professionale precedente dove si è tutelati in qualche modo nel senso che si è dipendenti uh-huh. tu hai portato avanti la questo lavoro ad alti livelli Io semplicemente ero un dipendente come tanti altri Però poi succede Che alla fine bisogna Come dire un po' come Topolino Tornare con i piedi per terra Mettiamola così tra virgolette E siamo passati sul lato oscuro. Il lato oscuro della, della vita lavorativa. dipende dove... dai punti di vista. Ma <ride> di fatto, è questo che... È...
2: Sì, è... sì, sì, beh, no, è una bella definizione perché poi è un mondo dove non si finisce mai di imparare, quindi sì, c'è sempre qualcosa di oscuro da questa parte della barricata, diciamo così. <ride> Però hai, hai detto bene.
0: Esatto, possiamo, possiamo definire di, i dipendenti come eh, tutti quelli tutti perfetti, precisi che hanno la nave stellare i, i giga enorme, dove sono un gruppo di gente... eh, Tutti vestiti uguali Tutti di bianco Che sparano probabilmente male Ma in ogni caso sparano Non beccano mai il centro Invece e noi professionisti della, della partita IVA siamo i Jedi che insomma con, con quello che abbiamo ce la dobbiamo cavare e dobbiamo tirare fuori i superpoteri per riuscire a portare la pagnotta a casa perché è, è, è di questo che si tratta no?
2: ci hai dipinto veramente anche più di quello Io mi fermavo, quasi epico
1: quasi epico sì, io mi
2: fermavo un topolino e paperino guarda noi siamo paperino i liberi professionisti non so perché hai visto il, il, il pensiero sì. Su, sul personaggio che ci ha espresso anche Filippo prima cioè i perfettini, no scherzo, non è così eh, beh, sono comunque decisamente due mondi diversi hai parlato bene di in questa nuova vita io lo dico sempre poi Matteo Scandolina aggiungerebbe in questa eh sì. nuova vita da regina però è sempre una nuova vita
0: certo. <ride> è sempre una nuova vita è una nuova vita perché praticamente ci si trova ad affrontare cose di cui non si è mai magari sentito parlare prima, o perlomeno si prendeva, diciamo, alla leggera, nel senso che ci sono dei problemi, mettiamola così, della libera professione che quando sei dipendente non, non li prende neanche in considerazione. E quindi è proprio una vita diversa. E visto che ne hai parlato tantissimo all'interno di organizzazione per negati, anzi, si è riuscito a capire sentendoti dalle tue parole, in questo il tuo passaggio, cioè la difficoltà di approdare in questo mondo eh, di, di libera professione e però eh, la cosa bella, la cosa vera che piace a tutti quanti a noi ascoltatori perché io sono uno per primo degli ascoltatori di Organizzazione per Negati vi consiglio di andarlo ad ascoltare che molte cose magari le potete anche imparare e appunto sentire la crescita, cioè dalla, dall'inizio dove praticamente come tutti quanti, almeno chi come me e come lei ha vissuto questo passaggio che non possiamo definire indolore perché non esiste il passaggio indolore dalla, da essere dipendenti a liberi professionisti e, eh, è bello però sentire che dopo questa caduta Valentina ha trovato la forza di tirarsi su, tirarsi su le manichette e incominciare a darsi da fare. E quindi colgo l'occasione per farti i complimenti perché è stato difficile per me quando ero giovane, mettiamolo così, ma ero molto più giovane e credo che vivere questo passaggio a un'età più adulta è sicuramente qualcosa di molto più traumatico di quello che può essere in un'età diversa
2: decisamente sì guarda lo dicevo oggi ero a pranzo con un mio, un, un mio antico collega che però è più, molto più giovane di me e l'ho proprio ridetto guarda se tutto questo fosse successo solo dieci anni prima quindi ai 40 e non ai 50 anni probabilmente l'avrei presa molto diversamente perché fa, fa proprio una bella differenza è quel decennio in cui succedono tante cose sul lavoro tu comunque ci puoi mettere un'energia che dopo hai, ma si trasforma e, e comunque il tuo, tuo obiettivo, cioè quello che tu ti immagini davanti, è proprio uno scenario completamente opposto. Cioè, opposto quasi, cioè a 40 anni tu pensi di avere ancora tutto davanti, a 50 non è così, ma non perché ti succedono cose brutte, ma perché inevitabilmente, e adesso lo so che vi farò ridere, farò ridere tutto a due, però inizi a pensare alla pensione ma non io io sono proprio l'ultima persona della terra non ci ho mai pensato ma vi giuro che nella cerchia dei miei amici delle persone che ancora oggi frequento che hanno fatto esperienze come le mie quello hanno cominciato a pensare a fare i calcoli (ride) e quindi quando ti crolla quel mondo lì dici adesso devo ricominciare da zero ma siamo Eh impazziti
1: se vuoi, io ti posso dire che faccio ancora i calcoli anch'io e, e sono lontano dalla pensione.
2: <ride> Infatti, devo dire che anche il Mattia, che lo nomino senza dire il cognome oggi, che ha anni 42, quando oggi parlavamo di questo tema, fa ma guarda che io faccio i calcoli della pensione, ha detto ma voi siete matti? <ride> non fateli ma se non altro perché Matti, in pensione non ci andrete mai hai capito Filippo
1: ma no infatti cioè, concordo concordo cioè, pienamente eh, io ci ho pensato e poi ho detto vabbè basta comunque si sì, è
0: difatti quando devo accedere a InarCassa che è la cassa nazionale ingegneri architetti ti mettono sulla sinistra quanti anni ti mancano alla pensione te lo fanno proprio così io quella parte lì proprio la nascondo
1: sotto il video ah no da, no- da noi è ancora peggio eh, c'è la simulazione sì sì la da noi sono così carini che ti dicono vuoi simulare la tua pensione, quando vai in pensione, l'ho fatta una volta quando ero giovane. No, infatti io Poi non ci ho detto, mai, mai provato, più, non mai sono più.
2: nemmeno andata a, a farmela raccontare, però rimango sempre nel dubbio, per cui <ride> siccome comunque io da dipendente ho 30 anni di contributi, quindi in, altri, in ah, altre sì. epoche sarei già in pensione bella, contenta, bella pacciarotta, allora, però io sono convinta, non avendo mai parlato con nessuno, che io quei soldi lì non li vedrò mai, ma sono proprio convinta... <ride>
1: Dai, quello no, dai Ma sì,
2: perché? Perché sono diventata libera professionista E quindi punita Questo è nella mia testa il ragionamento Giuro, eh
0: sì, sì, è una sorta di pu- si vede come una sorta di punizione eh, in effetti è vero bisogna fare la, la congiunzione che devo ancora fare io dei miei, dei miei anni da, da dipendente ma la farò eh, finché ancora guarda caputo. io sono stata
2: fortunata perché l'impg che è la cassa dei giornalisti è stata assorbita dall'imps l'anno scorso ah, quindi questa cosa posto, mi è andata esatto. automatica
0: Visto? hai vinto tutto vai tranquillo, i tuoi soldi rimangono vai, vai, vai scianti come si dice <ride> sempre che riusciamo ad andare in
1: pensione eh. vabbè vediamo Poi Almeno tu hai il vantaggio che hai il grosso, ce l'hai nel Sì, qualcosa dovrei, dovrei vedere.
2: Insomma, non lo so. Comunque, davvero, quel, quel discorso esatto. lì è stato il discorso più terrorizzante, proprio perché non mi c'ero mai nemmeno nemmeno avvicinata, perché nella mia testa è, è una dimensione proprio lontana. E Invece, mi rendo conto adesso dalla fatica che faccio, che la preoccupazione c'è e, e quindi, quando tu hai quella visione, anche solamente il pensiero, hai voglia tu a, ric- a trovare anche la forza l'energia, l'entusiasmo per ricostruirti davvero da zero senza contare che poi nel frattempo il mondo è cambiato tantissimo Cioè il mondo professionale soprattutto nell'ambito della comunicazione per cui sì hai necessità anche di eh, portarti in pari cosa che non riuscirò mai a fare però per stare dietro chiamiamola con il nome più semplice alla tecnologia accidenti non è facile non è facile proprio per un tema anagrafico quando lo dicono i negati mi prendono in giro i miei, i miei due coach <ride> privati però è proprio così <ride> e quindi perché è un conto vabbè, i ragazzi con cui lavoro magari in agenzia ogni tanto hanno una capacità anche sui 20 e i 30 anni, intendo che è straordinaria a 40. Comunque si è, si è giusti secondo me Perché hai fatto in tempo anche a vedere certe cose Di cui peraltro parlate anche voi no? nel vostro podcast Come erano fatte Però avete potuto maturare un pochino più di esperienza E soprattutto di, di predisposizione mentale Affinché non vi lasciate, non vi siete mai lasciati Io vi parlo com- perché secondo me voi siete di quella generazione Non vi ho chiesto l'età però Siete insomma quei buoni 10-15 anni anto e quindi, e quindi sì, c'è quel tema della trasformazione di un, di un mondo che si è trasformato completamente, per cui insomma, non facile, perché un libero professionista che agisce nell'ambito della comunicazione e che cioè, ha il rifiuto per il cambiamento, ahimè lo vedo male eh,
1: però
0: si fa molta fatica è certo. S-
1: sono d'accordo ma io continuo a ripetere eh, eh, spero confido in una deriva a- a retro mettiamole ma non retro nel senso di dire ah, come si stava bene quando si stava peggio tutte quelle cose lì voglio dire secondo me bisogna ritrovare le- delle radici che erano radici comunque cioè è... vuoi
2: bombardare tutti i server come mio marito questo vuoi dirmi
1: <ride> ti ho già detto che non sono su whatsapp sì. e, ti dice, e ti dice tante cose sì, secondo vero. me questo
2: doveva essere un segnale da, in- da entrambi voi certo
0: <ride> no c'è da dire che per esempio a per proposito cu- della tecnologia retro che qui si riferiva Filippo dico sempre questa cosa molto carina che dà l'indizio dell'altra metà che vive con me in casa che è mia moglie che è praticamente l'antitecnologia fatta a persona. Nel senso che fosse per lei, se fossimo nel Novecento, sarebbe molto più contenta. Do questo addentro giusto per dirvi quant'è che devo rientrare nella mia vita tecnologica con i piedi per terra. È arrivato l'Apple Watch al mio polso e mia moglie... Giustamente perché la conosco, cosa fa questo aggeggio? Allora gli ho spiegato tutto quello che fa, dopo mezz'ora che faccio lo spiegone, ero tutto contento, gli ho fatto vedere, lei mi guarda con aria di sufficienza e mi fa, ma scusami, ma è un telecomandino da polso, cade il silenzio smontato da, da, da cima a fondo ho detto ok va bene per oggi va bene così tengo il mio telecomandino e me ne vado a casa mi caso.
2: sembra un'ottima definizione Ed è così
0: il problema è che eh, lei ha, ha proprio Anche, ti taglia è, le è caviglie un, è un
1: aggeggino da 500 euro sì. che è ancora peggio esatto forse, c'è questo problema
0: qua è... tra le altre cose comunque eh, Capisco bene la, la situazione, io per la tecnologia um, diciamo che ci piace a, a tutti quanti perché in qualche modo, nel, no, nel nostro caso di liberi professionisti, è quella, quella bacchetta magica che ci riesce probabilmente se rema con noi, riusciamo anche a risparmiare del tempo. Per me è quello importante, avere la tecnologia che aiuta a risparmiare del tempo, quindi ho del tempo da dedicare ad altro, che può essere qualsiasi cosa, dal dal fatto di guardare un tramonto, dal fatto di passare il tempo con la famiglia, andare a fare un giro in bici e o informarmi o studiare. Insomma, ci sono tante cose. E quindi per me la tecnologia è molto interessante per questo punto di vista. Ma una cosa che volevo chiedere prima a Valentina, prima di cambiare argomento, volevo chiederti un pro e un contro della libera professione perché eh, io credo che tu sei in questa fase dove sei, secondo me, hai scollinato, eh, finalmente sei arrivato sulla cima, hai fatto la salita dove continuai a guardare indietro e dici ma chi cacchio me lo fa fare di andare su in cima eh, sulla punta e ti continuai a guardare indietro con... Rammarico penso che fosse quello Il sentimento più, più importante E io invece ti sento Almeno da come ti ho sentito sul podcast Che sei un po' scollinata Sei andata dall'altra parte e dici Ok ragazzi qua o c'è la Possiamo
2: anche dire rassegnata Scherzo non volevo dire, no, Anche rassegnata
0: anche rassegnata, Ma è... c'è una parte di rassegnazione No di
2: accettazione dici... beh, certo. l'accettazione, l'accettazione è una parte esatto. del Bravo, l'accettazione, l'accettazione. Sì certo anche perché sarei Veramente messa male se dopo cinque anni fossi ancora al punto zero no e allora devo dire che c'è certo. il tema l'unico tema che, che ancora con il quale io devo veramente fare i conti è, è, <coughs> che è la cosa che accetto di meno non faccio fatica è l'ignoto rispetto a, al tema che certo. Cioè torni dalle vacanze tutto bello, contento, hai cercato di chiudere tutto quello che dovevi chiudere a luglio, ti godi le tue cose, torni a settembre, anche se hai seminato, però a un certo punto dici ok adesso per queste due settimane fino al 15-20 settembre ci sono, ma dopo? Perché purtroppo eh, c'è la libera professione Soprattutto in un ambito come quello in cui lavoro io Quindi diciamo della comunicazione barra editoria Ma non solo il mio Però parlo di me perché conosco quello E ah, a che vedere Sta diventando la, la base
1: di tutti eh, Più purtroppo... che
2: altro perché non hai clienti talmente ricchi che hai fan, cioè, Per cui tu riesci a, 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 a trovare il, il modo Per crearti un percorso stabile, solido sul quale puoi effettivamente fare conto con continuità. Mm? Ci sono dei periodi in cui puoi averlo, ma ci sono dei periodi in cui no. Perché? Perché va così. Per cui ti devi ricostruire mese dopo mese a piccoli passi, a piccoli pezzettini con collaborazioni che vanno dalle 150 euro a collaborazione ai 1.500 ed è una dispersione molto faticosa. Però a me non è che è la fatica che mi fa mi fa em, paura, certo mi stanco un po' per il solito fattore analgrafico che è un po' il mio cavallo di battaglia nei negati, però è proprio la, la poca sicurezza nei confronti del futuro, questo sì. Cioè questa è la cosa che da libero professionista mi atterra di più, per il resto in realtà e quindi di, di conseguenza la sicurezza economica, nonché benefit, nonché la mutua, nonché insomma tutto quello, le ferie pagate, la malattia pagata e i buoni per andare a mangiare, ecco quella cosa lì erano sicuramente un pro. No. Uh-huh. Poi è vero che ho raccontato da subito Che la famosa auto aziendale Nel momento in cui io so restituirla Mi sono emozionata Perché finalmente mi sentivo libera no? Perché poi alla fine molte cose I famosi benefit arrivano come ricatti Sì, è vero con- cioè Sono convinta ancora di questa cosa Io sono più libera Però devo dire che quel sentimento lì L'ho vissuto eh, in maniera così forte Perché in realtà Nel momento in cui è capitato che quando mi hanno licenziato io non stavo bene dove lavoravo, cioè se quella cosa lì fosse fosse capitata anche solo cinque anni prima probabilmente avrei fatto fatica a ridare la mia macchina, cioè non non, non l'avrei vista come un ricatto, avrei detto mi state togliendo una delle cose più belle della mia vita, ecco in quel momento lì no. Perché? Perché le, la condizione non era così piacevole. Per cui tutte le mosse simboliche mi hanno fatto liberare di quel peso eh, sono state in po'. Però, ecco, la sicurezza economica ancora diventa contro della libera professione. Forse. Cioè, lo dico su di me perché non sono stata forse abbastanza brava e eh. ci saranno senz'altro quelli che invece non fanno un plissé o si accontentano anche perché ci si può anche cioè io ho dovuto ridimensionare tantissimo la mia vita è evidente dal punto di vista economico non è un problema ogni tanto un po' di frustrazione però è anche vero che insomma ho fatto quello che potevo ma probabilmente potevo avrei potuto fare anche molto di più con un minimo di intraprendimento no quando si, ci, si è imprenditori di se stessi ecco meglio ecco quella roba lì devo ancora
1: impararla bene Beh, se sì. ti può consolare io non l'ho mai imparata io non, e credo che ma
2: forse è perché usiamo tutti Apple <ride> penso che scherzando.
0: sia
1: proprio difficile ma può <ride> darsi
2: se
0: <ride> sia <ride> quello è il problema invece il buon Ciraolo invece se la cava bene perché lui usa Windows e quindi è già sul pezzo quindi Windows è per gli imprenditori invece è essenzialmente Apple per i negati quindi mettiamo tra di noi anche Matteo no, ho
2: pensato esattamente facendo questo paragone
0: esatto. guardate che
1: Apple ci fa causa breve cu- con questa cosa no ma è in
2: realtà io no è perché ci ha abituato troppo bene è tutto intuitivo vai veloce vai esatto. così va e viene tutto fuori esatto. bene e quindi poi dopo invece quando si tratta di fare lo sforzo di imprenditoriale dici oh cacchio adesso eh eravamo troppo lì
0: ma comunque è vero mia moglie ad esempio che più imprenditrice di me usa Windows è proprio cioè <ride> incomincia a farci caso a questa cosa incomincia a dargli un'occhiata perché ho paura che tu abbia ragione ma a proposito parlando di ragioni però questa parte ti aveva dato anche dei pro e delle ragioni Per cui essere libera professionista Qual è la parte che ti piace di più? Beh,
2: la parte che mi piace di più sicuramente È il fatto di non dover sopportare Una cerchia di persone <ride> insopportabili <ride> È veramente un fattore certo. umano eh sì. Devo dire la verità Forse è il fattore sì, umano è Perché vero. come diceva la, la mia psicologa Quando ho avuto un periodo in cui Ho avuto necessità Mi ha aiutato molto Quando le raccontavo il mio, il mio contorno <ride> Diceva ma quindi mi stai parlando di un circo così mi diceva perché io le raccontavo degli insomma, episodi nella, che mi sembravano normali e lei mi faceva intendere guarda che in tutto questo non c'è niente di normale c'è tanta tossicità no. okay. e quindi che non significa solo dover rispondere a qualcuno eh? anche anzi molto spesso questa cosa di Tensione, ansia e pesantezza E responsabilità mi arrivava da, dalla, re, da, non dalla redazione, non loro Cioè da persone che però teoricamente Di cui tra, teoricamente se fossi stato un capo cattivo Avrei potuto anche dire Ma chi se ne frega, invece no Sempre prendersi a cuore qualsiasi cosa divin- Può diventare una sì. Quasi, cioè è un, un peso veramente Insostenibile sì. E quindi quella cosa lì di sicuro cioè, Non mi manca perché è vero Devo pensare solo a me in maniera molto egoista, egoistica, però ho un altro tipo di ansia che l'ho spie- ho spiegato prima, ma quel peso che non mi faceva dormire di notte ed è successo per tanti anni della responsabilità di sicuro e la responsabilità per altri non, non so se av- sarei più in grado nemmeno di accettarla di
0: anche perché è un bel peso ragazzi miei cioè adesso ridendo scherzando chi, chi è passato sa so cosa vuol dire questo tipo di carico sul sì, cuore poi
2: dipende sempre dagli anni eh? cioè dal, dall'epoca perché se è un'epoca ricca perché poi torniamo sempre lì se è un'epoca ricca dove girano tanti soldi tante opportunità è un conto se invece come è successo a me prendi la direzione di un giornale in piena crisi economica 2008 co- cioè, capisci uh-huh. che da lì non è che puoi vedere troppo colori perché i problemi sono stati insomma tanti dal punto- proprio da meramente non, non per-, per colpa nostra perché il mondo stava andando in quella direzione lì sì, sì, eh. e quindi sì certo la responsabilità diventa tanta cioè e quindi alla lunga logorante
1: no no immagino imm- anzi non immagino perché effettivamente poi Beh, io vedo la, a volte la parte finale delle aziende e così via mettiamola in questi termini però io la vedo sempre la consulente che è, 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 è quello che dai consigli eventualmente mettiamola così quindi è molto meno impegnativa mettiamola. Cioè, capisco immagino mettiamola così ma, ma non riesco a figurare tutto ma a questo punto parliamo anche un po' eh, de, della parte più tecnologica invece di tutta questa vicenda eh. Sì,
2: ci sono scusatemi appunto parlando della parte tecnologica ah, no, okay. mi sono tolta dal video perché ho visto che la mia rete stava cominciando a fare le bizze, e quindi si vede che ha capito che stavamo andando nella Capisco zona bene. calda hot, <ride> quindi ha ho detto ok. qua ah, con la
1: tecnologia qua. Beh, a proposito, continuo. perché non ce l'hai ancora detto. Sì. Sei su un MacBook Air, ma oh, mamma. Che, che MacBook Air?
2: Un <ride> MacBook Air si chiama così? Cioè, cos'è?
1: Ma le, eh, eh, allora, adesso facciamo le domande indiscrete, no. ma è le... nuovo, cioè M1 o Intel? Quello
2: a cui si accende la ventola, questo di sicuro. Ok,
1: ok allora Intel, decisamente Intel. Intel.
2: <ride> sì, infatti non sapevo Intel. che di doverlo definire così, ma ben chiaro, anche perché è una delle dannazioni. Ogni tanto il nostro comune amico Matteo mi dice, guarda che c'è un'offerta. Io ho detto non è ancora il momento perché sì, questo... Purtroppo mi ha accompagnato dal 2019, io dalla, dall'us- dall'uscita di topo- da, da Topolino in realtà avevo ottenuto il mio bellissimo MacBook grande, mostruoso, iper purtroppo me l'hanno rubato dopo due mesi
1: okay, E allora. a un
2: convegno tra l'altro? giornalisti e architetti insieme non ho ancora capito chi tra i giornalisti e gli architetti me l'ha rubato
0: ecco allora sono stato un architetto ed
2: è stata una tragedia per cui quando ho ricomprato l'attrezzatura insomma sono andato un pochino più in economia non me lo potevo permettere quello Vabbè, sì, e sì. effettivamente adesso inizia ad arrancare poverino eh, ma
1: è incomprensibile no no allora è comprensibile. eh sì sì decisamente eh, anche eh, poi perché... ti dico io ho fatto acquisto ben peggiore perché io ho comprato a in- inizio pandemia sì. sostanzialmente cacchio Pro 16 pollici, quindi gli ho dato anche un sacco di soldi ed è stato un, è il peggior Mac di sempre dal mio punto di vista. Per... No, ah,
2: ma perché ha la vento... ancora la ventola anche il tuo? Sì,
1: <ride> no, no, non ha solo la ventola. Io ci cucino ah. sopra se voglio. È ho il grill è quello che
2: diventa caldissimo, è vero. Lo
1: è imbarazzante io adesso sul consiglio tra le altre cose di Roberto che effettivamente lui la, la viveva di più perché poi eh, tendenzialmente io vivo ho sempre vissuto con i computer fissi diciamo e questo portatile alla fine era pensato per una certa è stato un acquisto proprio sbagliato sai quando obdumilato uh, dalla, oh. dalla pandemia hai, uh, hai fatto una cosa sbagliata mettiamola così <ride> e effettivamente sì era, per fortuna almeno l'ho comprato a Refurbished quindi, ah ok eh,
2: quindi non proprio prezzo pieno però PM.
1: gli ho dato che gli c'è. ho dato senza IVA 2000 euro che. A, Beh, alla buona sì. Apple e sei mesi dopo è uscito l'M1 l- l- che con, con neanche un millino io avevo, avevo risorto e avevo una macchina più performante eh, eh, quelle
2: cose lì quindi... è perché bisognerebbe starci proprio dietro 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 però io ah, no, no, no. Infatti, mi eh. lascio anche un po' trasportare dal insomma, dal momento adesso stavo cercando di guardare invece il modello dell'iPad perché anche questo è ancora più vecchio però sono talmente affezionata dopo guardo quando mi farai la domanda sull'iPad devo essere preparato rata
0: sì. <ride> Sei pronta. <ride> Ma prima ti faccio un'altra domanda, che deriva ancora, mi ricollego un attimo al tuo lavoro, eh, dalla libera professione, però questa libera professione ti ha dato la possibilità di approdare al mondo del podcast, sì. che, che noi almeno vorrei appunto capire qual è stato il passaggio, perché alla fine questo, penso, questo podcast che forse è nato come una prova, poi è diventato anche un lavoro, sì. da quello che ho capito. Ma
2: un po'... Guardate, io non ero tanto consapevole, soprattutto agli inizi diciamo di, di questa nuova vita quando ancora non avevo capito che era una nuova vita di avere comunque vissuto fino a quel momento un, un, un'esperienza così particolare e così come è successo con il libro poco dopo quando la casa editrice e il saggiatore mi ha chiamato per dire guarda che tu hai una bella storia da raccontare perché non la racconti io ho detto siete matti è un po' successa la stessa cosa con il podcast ma col podcast a differenza della scrittura che io praticavo di più e quindi mi sembrava una cosa da parte, quella che mi stavano chiedendo siccome io del podcast non sapevo nulla nulla e l'ho preso quasi come un gioco ho detto ma sì proviamo mi hanno chiamato Storie Libere attraverso tra l'altro Jacopo e Giulio che avevano lavorato con me in redazione da sceneggiatori Jacopo Cirillo e Giulio D'Antona che parlando con l'editore quindi con Storie Libere siccome loro stavano lavorando nella cerchia e hanno detto guardi che c'è comunque Valentina De Poli che potrebbe raccontare un'esperienza effettivamente interessante e condivisibile. L'hanno convinta, quindi lei, Rossana, mi ha chiamato, abbiamo chiacchierato, ci siamo trovate, mi ha detto ok, fai il tuo podcast, come lo vuoi chiamare? E io ho detto vita tra i paperi. Ed è nato così, dopodiché io non sapevo fare niente, niente di niente. Di quel periodo, a me che piaceva tantissimo era andare in studio di registrazione che sogno mi sentivo proprio con tutti un bel riflettore puntato mi piaceva un sacco ed è lì che ho incontrato Matteo perché lui era il il mio cioè avevano appaltato a lui i due chip e chop come li chiamiamo noi di seguirmi in studio quindi sulla parte tecnica e quello che ho imparato l'ho imparato da lui cioè da Matteo insomma io all'inizio scrivevo scrivevo cose tutte precise come se dovessi non so ogni volta a presentare un libro poi a mano a mano ho imparato anche a velocizzarmi a essere un pochino più spontanea in voce a usare un pochino ma questo ancora la voce sulla lunga distanza non regge però ogni tanto respiro e, e niente vita tra i papi è stato un po' l'ho preso come un gioco e quindi è andata bene perché non avevo nessuna aspettativa e niente è andato avanti per una stagione e mezza due probabilmente se non ci fosse stata di mezzo la pandemia mh, saremmo anche andati avanti di più però Poi lì erano cambiate tante cose per per tanta gente, insomma. Però è stato molto divertente Un po' mi manca Solo che mica posso continuare a raccontare quella storia lì insomma. Cioè, e da lì poi ne sono nati altri Sì, sì, certo
1: ah, Infatti bisogna, bisogna fare delle nuove No, esatto. l'ho fatta diventare
2: un lavoro Perché poi nell'agenzia di comunicazione Dove lavoro Che è un'agenzia di comunicazione a tutti gli effetti pura Anche grazie a Matteo abbiamo portato La competenza della voce Per cui noi realizziamo progetti Che non sono solo di podcast Perché riguardano sempre anche l'altra mia esperienza Perché secondo me... Ne- in un'agenzia di comunicazione dove per semplificare comunque tratti i podcast aziendali il podcast da solo non basta cioè tu devi allargare il campo e proporre un progetto più completo che sia fatto anche di altre parti dove il podcast io lo chiamo un po il generatore di un qualche cosa intorno a cui però devi costruire altro che siano dei, dei piani editoriali sui social che sia un sito che siano iniziative eventi non lo so però da solo il podcast no deve far parte di un progetto integrato e questo è quello che, che facciamo in agenzia e lì ho portato poi piano piano l'esperienza che mi ero fatta un po' con i negati, un po' con storie libere un po' anche con altre esperienze e, che ho sempre portato avanti con Matteo tranne un paio che ho fatto da sola e infatti vedi sono abortite subito ecco
0: <ride> e Matteo che te l'ha tirata in realtà è quella lì, la situazione
2: <ride> no in realtà forse proprio perché insomma è anche un lavoro molto lento secondo me cioè noi siamo credo poi di, di non essere stati Stata smentita non ho sentito la puntata che ha fatto <ride> con voi no però in generale eh, se lavori con così cioè mh, in, praticamente non dico quotidianamente ma quasi eh, devi trovare un ritmo e devi avere un affiatamento particolare in cui cioè se no diventa tutto molto impalettato e difficile anche da gestire cioè noi lo facciamo con piacere ma perché ci fa piacere lavorare insieme prima di tutto quindi le altre diciamo esperienze forse erano state più faticose da quel punto di vista perché c'era una, non storie libere Lo facevo sempre con lui E poi era una cosa mia Ma se io Quando ho fatto anche podcast Per altri Dove ero proprio con altri eh, C'era sempre un po' Ma eh, era una relazione diversa Per cui Diventava proprio Lavoro vero Non so come dire Non perché il podcasting Non è lavoro vero Però mi mancava un po' Quel divertimento lì Che invece Secondo me
1: Mentre scrivi Puoi, puoi astrarti probabilmente Se parli è difficile O oh, sei veramente bravo Cioè se fai l'attore E eh, quindi poi reciti Chiamiamo così è più difficile essere finti non so come spiegarlo <ride> diversamente ma
2: bravo infatti devo dire che quelle esperienze lì che avevo fatto altre eh, mi si chiedeva più di fare una cosa da attore che non, non è la mia cifra cioè se io non ci metto del mio uh-huh. dentro quella cosa perde il valore tu, di tu, tutto perché non è che devo parlare di me però ci devo mettere una componente che io devo sentire molto se no non ha senso fare il podcast
1: sì, sì, diventa. O è personale, mettiamolo in questi termini, ma anche genericamente personale, non so come spiegare. Oppure... Sì.
2: Cioè, quando ho fatto i podcast di archivissima, per esempio, per raccontare alcune esperienze di archivi istituzionali, archivi italiani. Cioè, no, io dicevo che ero Valentina De Poli, ma io rappresentavo l'ascoltatore tipo cioè una persona che entra in un archivio e non sa niente. Cioè, mi medesimavo mm-hmm. e la portavo avanti, cioè, il filo conduttore era quello. Guarda che cosa sto scoprendo, ma ero molto io, non so come. Dire,
1: no? Sì 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 beh, perché poi in questa maniera tu riesci anche eh, secondo me a coinvolgere di più nel senso che anche
2: penso che sia una delle, delle peculiarità del podcasting penso poi, poi appunto come vi dicevo fuori onda alla fine io ascolto sempre me. <ride> No, scherzo, perché effettivamente poi è tra tanti, leggere tanti libri, perché io ho anche l'altra vita molto editoriale, cioè non riesco ancora a leggere libri e ascoltare i podcast nello stesso momento, quindi...
1: No, no è impossibile direi, <ride> è decisamente impossibile. E io eh, eh, ti racconto questo piccolo aneddoto, ho iniziato a scoprire il podcast col figlio, perché praticamente mentre lo cullavo, mentre, cioè nella parte eh, diciamo iniziale della vita di mio figlio, poi progressivamente quando andava a letto da solo e così via ascolto ancora podcast perché comunque sono ancora appassionato vabbè io ascolto sempre gli americani lo so sono 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 what's America come si suol dire però. ma fai
2: bene perché loro no vabbè ma loro fanno credo insomma ormai di aver capito che cioè è un tipo di podcasting diverso ma che forse è anche più giusto da un certo punto di vista cioè per come diciamo
1: è lontano da quello italiano per mille eh, motivi sì. quello super... soldi. A, a, livello, a livello tecnologico tra l'altro comunque rispetto a noi sono, sono più avanti, c'è poco da fare, spesso e volentieri, non sempre ma comunque in più Mantengo viva la lingua Che che è un'altra cosa Che che per me è molto importante Alla fine Perché in questa maniera Io ascolto Non so parlare inglese Nel senso che Non lo lo parlo Però ascoltare e leggere Per me Come
2: te Uguale io sono così quasi
1: la seconda lingua barra uguale ecco, mettiamola così eh, perché non ho nessuno con cui parlare in inglese infatti adesso sto ragionando come cacchio faccio io a parlare con qualcuno
2: in no, inglese no no eh, ti capisco benissimo <ride> eh, perché io dico beh ma dovrei parlarlo anche perché insomma sono stata in una multinazionale ma non c'è verso leggo ascolto ma quando poi si tratta di parlare se tu non lo pratichi tutti i giorni è assolutamente insensato.
1: Esatto, esatto, cioè è, è, è folle perché poi tu ascolti, leggi, ma non, non, le, par- cioè non le dici le parole, <ride> ecco, è difficile, da- hai proprio dei, dei limiti, però insomma vabbè, piuttosto che come me, una volta è meglio piuttosto che, che niente, quindi va bene piuttosto.
2: <ride> sì, le piuttosto, dovrei dirlo in milanese, ma non mi viene. mai,
1: no non riesco? Eh. ok, ma neanch'io, non ne vorrei,
0: ne vorrei dirlo in più
2: le mail più toast che niente, boh, qualcosa del genere. No, 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 cancellatelo. Vabbè, ok.
0: <ride> okay va bene. Eh, comunque sì, l'inglese bisogna parlarlo. Io avevo fatto un corso molti anni fa, adesso non sa, intorno 5, 6, 7 anni fa, non mi ricordo neanche più, a Torino, dove avevo fatto appunto un corso sulla lingua inglese e mi ricordo che era semi-traumatico perché tu entravi dentro l'aula E l'italiano non potevi più nominarlo, non potevi più usarlo, tutto tutto spiegato in inglese e tu stesso dovevi parlare in inglese. Allora sì, dopo un mese, due mesi che facevi lezioni, incominciavi a entrare nell'idea, però in effetti era anche un po' traumatico abbandonare,
1: diciamo, l'italiano. Col col senno di poi però è un bel approccio. eh? È
2: vero. Perché io tra i sì. 5.000 corsi con cui mi sono riempita la vita nei famosi mesi successivi al licenziamento c'è stato anche ok, facciamo una cosa seria, però non con quell'approccio per cui non, non faccio i nomi insomma della scuola d'inglese eh, che ho frequentato, per carità. Alla fine di tutto il percorso mi sentivo un pochino più sicura, però cioè, l'unico modo vero è quello che qualcuno ti obblighi proprio. Sì,
1: eh, esatto devi sforzare è brutto devi uscire dalla cosiddetta comfort zone infatti per per esempio io ho sempre leggiucchiato appunto compravo fumetti americani in lingua originale quando ero giovane come si suol dire e quindi quello diciamo di leggere i fumetti in lingua inglese mi ha permesso poi un po' di di apprenderlo ma finché non ho iniziato ad ascoltare le le serie tv all'epoca e poi i podcast successivamente e ho iniziato anche a leggere molto in inglese perché io
2: la tv perché in casa mia c'è quello mm... Mio marito assolutamente non sopporta i film doppiati, giustamente, perché se non ci sarei mai arrivata da sola, sono stata obbligata e in effetti questo è: Oh, aiuto.
1: anch'io ho traviato la moglie.
2: <ride> no, no, perché poi lo ringrazio eh, da quel punto di vista, perché comunque è tutto un altro vedere e ascoltare, però non ci sarei mai arrivata da sola. Hai sì. Io avrei continuato a guardare.
1: Sì, sì, no. Eh, infatti, infatti, io poi ho dovuto a un certo punto trovare anche il modo di, di dargli i sottotitoli Sì, Sottotitoli sennò...
2: in inglese? Io su, su tante produzioni eh. ancora adesso
1: <ride> si lamentava.
2: Cioè, per di... cioè, se, se guardo adesso sto riguardando tutto il dottor house lo so che fa ridere
1: ah, però... No, no, vabbè, a me è piaciuto da morire quindi <ride> spogna una porta aperta No, e,
2: però ci sono anche e non riesco senza i sottotitoli in inglese perché almeno ogni tanto capisco dove vanno a parare anche perché se è un nome di una malattia io penso invece che ha detto una cosa cioè difficile <ride> no i sottotitoli in inglese no, diciamo,
0: hai perfettamente ragione perché io ad esempio il... faccio outing da negato vero è proprio io per esempio la sera quando mi corico a letto non, non, non posso mettermi a leggere in inglese perché mi richiede troppa concentrazione e il mio cervello è completamente brasato la sera e quindi se devo leggere qualcosa di in inglese faccio la traduzione e a ah, me leggo in italiano perché proprio arrivo la sera che non ce la faccio più sì, è
2: vero questo mi è capitato durante l'estate mi ero portata un libro in, in inglese di Dave Eggers però d'estate è diverso perché il giorno dopo comunque sei più rilassato però capivo che non era la lettura ottimale prima di addormentarsi.
0: No, <ride> no. <ride> la sera assolutamente no, secondo me è, è out, eh, non bisogna, bisogna fare. No, beh, aiuta ad addormentarsi. Con il concet- eh. No, perché mi chiede concentrazione, mi Mi, mi, ha fatti, cioè, mi viene mal di testa. Io voglio beh, a
1: dormire a un certo punto. <ride> Credo di essere la normale allora, no, a questo punto. Io solitamente invece quando mi metto a leggere così... Vabbè ho i momenti di ma tu sei quasi madrelingua inglese (ride) ho proprio l'occhio che no 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 ma adesso poi eh, eh, anche perché poi io leggo vabbè cose di inglese abbastanza non di alto livello mettiamola in questi termini (ride) ok io leggo fantascienza leggo cose su organizzazione e quant'altro quindi (ride) i
2: manuali esatto
1: (ride) Quindi forse è anche quello che che aiuta. Penso proprio di sì.
0: Ma eh, tra le altre cose, a proposito di manuali e di vecchie questioni che non abbiamo risolto... diciamo con l'inglese stavo pensando invece al flusso di lavoro di Valentina che a me è sempre, è sempre piaciuto tanto perché è ancora a cavallo tra il, l'analogico e il digitale a me questa cosa fa impazzire per esempio su organizzazione per negati ha sempre il foglio sì. e la penna in mano e ce l'aveva anche adesso io l'ho vista la penna sì. volare mentre, eh, mentre era in eh. e infatti
2: è vero adesso mi sono tolto sì, dal sì. video ma è vero perché io comunque sono una che ha necessità di prendere appunti poi magari non li guardo però sempre c'è una cosa che non mi toglierò
0: mai. E io invece mi guardavo che avevo la pensile in mano e dicevo gu- gu- guarda che le- la differenza nel senso che eh, ognuno deve trovare un po' l- il- la-, la sua quadra per esempio per me eh, ho disegnato tantissimo tempo con la penna eh, e tanto da farmela odiare per quello che sono passato al digitale ed è però bello perché se tu vedi le persone come disegnano a mano con la penna è tutto un altro un altro andare per esempio esempio io ero più spostato verso il digitale avevo dei problemi fisici perché io scrivevo sul per prendere appunti prendevo quadernetto ne ho a bizzeffe perché ne prendevo un sacco di appunti quindi capisco benissimo Valentina questa eh, la necessità di appuntare disegnare anche soltanto perché si sta pensando a qualcosa magari eh, la carta ti aiuta a fissare il il pensiero però io invece eh, sono stato così felice di riuscire ad approdare ad avere un apple pencil con un tab e, e riuscire a, a far tramutare in digitale quello che, che scrivevo, i miei tratti, non sono come la carta. Mi rendo conto perché un po' quando in disegno sulla carta è un po' diverso. E questa parte qua di Valentina che, che prende la carta e penne e, e, e per me è bellissimo. E bisogna appunto dargli eh, il manforte, dargli, insomma... Eccolo qua l'altro, visto eccolo là che
1: prende appunti no, questo, è, questo è peggio ancora e sono le attività di domani però
2: Filippo però tro, troppo or- mamma mia questo vedi <ride> però troppo ordinato ecco io non sono di quella tipologia lì ecco. eh. io sono il caos prendo anche appunti in cerchio delle volte allora, no,
1: eh. <ride> una... spettacolo spettacolo. allora allora devo dire la verità io, eh, ho, in, io, io ho un difetto barra un, una cosa congenita Quale? Cioè, siccome non scrivo benissimo ah. E ho iniziato a scrivere al liceo in corsivo. Sì. Ma pensa! Per, per avere gli appunti leggibili a, a, a dopo, certo. perché se no che cacchio fai, voglio dire, Beh, è un'attività inutile. E io, per esempio, facendo l'esame d'avvocato, il grosso del problema era che io dovevo scrivere in corsivo e non in maiuscolo. Mm. Perché se no era riconoscibile, tra l'altro, perché c'era anche tutta questa teoria folle per cui dopo ti rendevi riconoscibile e quindi ti, ti cacciavano eh, nel cestino il, il compito. E quindi io scrivo così, cioè questa è la mia scrittura normale, eh, mettiamola così, poi... Eh, poi non è perfetta eh, sembrava perché si è visto poco ma non è affatto perfetta no per
2: ordinatina dai ci sono beh, persino sì. i pallini perché per beh, distinguere beh, sa, io però so, beh, volevo... allora...
0: chi conosce Filippo
2: ma volevo <ride> però precisare Roberto che rispetto magari a quello che co- cioè come mi avete conosciuto sui negati cioè sulla cioè parte analogica sicuro mm-hmm. però ho fatto un grande progresso per esempio adesso Uso tantissimo le note dei tre device, indifferentemente, Giusto. Sp- soprattutto quando mi capita, boh, sono in coda, in macchina, sono in, sul passante ferroviario, viaggio oppure devo assolutamente appuntarmi una cosa che ho necessità di ricordare perché devo scrivere qualcosa, uso tantissimo le noti, c'è cioè l'app delle note sia dello smartphone, sia dell'iPhone, sia della di, di Apple. Poi le trasferisco perché i miei tre device comunicano sempre tutte le mm. ore <ride> e quindi me le ritrovo poi direttamente pronte su, su il MacBook e da lì come base di partenza di tantissimi, di tantissimi lavori diciamo, il mio primo foglio non è proprio più sempre quello cartaceo ma piano piano sta quasi per essere sostituito non in toto, Cioè, di sicuro non prendo appunti mentre sto facendo Facendo un podcast sui digitali, però se devo, non so, recensire un libro mentre lo sto, c'è un passaggio che mi piace, mentre lo sto leggendo me lo segno sulle note, sulle note dell'app, sì. Questo lo lo sto usando molto, mentre il vocale che ho provato a praticare per un po' di tempo, quindi prendere appunti vocali, mm, alla fine erano più le volte che non andavo a riascoltarli, quindi l'ho mollato perché all'inizio ho pensato che quella potesse essere la strada per per non perdere le idee, per non perdere l'ispirazione, per portarmi avanti perché magari non sono al computer però ho un momento morto e quindi ecco il vocale l'ho provato a praticarlo ma poi l'ho mollato perché poi non non lo riascolto mentre la giusta via di mezzo sono le note
1: allora sono d'accordissimo con te in più almeno ho già letto Filippo nel pensiero vai (ride) allora premetto anch'io Da scrittore, tra virgolette, nel senso che eh, la la mia attività quotidiana è scrivere, anche se in maniera legale. Se ti abitui in una una direzione, secondo me, è dettare che, per esempio, gli americani fanno spessissimo, cioè proprio dettano gli atti. È è una roba che io non... non cioè devi devi cambiare il modo in cui pensi, in cui fai tutto.
2: Bravissimo.
1: Eh, Però, però, però... Mm. Eh, ti segnalo una cosa poi te la butto lì eh, come dopo ci risentiamo e mi dirai la dettatura vocale quella è una cosa diversa. cioè nel senso mentre in, invece di fare il vocale nudo e crudo diciamo adesso e effettivamente se devi proprio buttare giù un'idea, una cosa veloce, eh, io per esempio i messaggi alla moglie, a, a buona parte delle persone con cui, con cui parlo non faccio il vocale ma faccio la dettatura vocale che viene trasformata. Ma sai
2: che mi, questo mi interesserebbe molto ma non mi sono mai soffermata per capire effettivamente come devo fare cioè questo te hai per...
1: sempli... Guarda ah. eh, quello è semplicissimo adesso sì. eh. te, lo, te, lo, te lo dico nel senso che se hai aggiornato ma anche dall'ultimo dal precedente sistema operativo quindi hai iOS 16, iPadOS 16 e MacOS Ventura, credo che fosse, ok, e praticamente adesso dipende dove, cioè, c'è un tasto di fianco alla tastiera, il... aspetta, che... Allora, aspetta che tiro fuori la... il telefono, ah, così okay. te, lo, te, lo dico, te lo dico proprio in diretta, di fianco alla tastiera sostanzialmente nella parte bassa c'è un microfono, ah, sì c'è un,
2: t- un microfonino, è lui?
1: Se tu parti, addirittura adesso la cosa carina, eh, eh, ah sì, giusto è vero. per farvelo vedere, sta registrando, ve <ride> lo faccio vedere, ovviamente chi sto ascolta non un può messaggio, vederlo, Io ma... sto
2: mandando un messaggio a Scandolin, vediamo, ciao Matteo, ve l'ho <ride> mandato, che figata. E
1: puoi anche scrivere nel mezzo, cioè nel senso, se, se ti accorgi che è una, un pezzo della frase è venuta male o non ti ha riconosciuto il pezzo che volevi tu, puoi andare e continuare a dettare vocalmente mentre, mentre pulisci, diciamo. Quindi è molto molto carino, molto carino
2: bello era facile mi ero chiesta una volta chissà cosa serve però non non, non mi sono avventurata perché già boh, è vero bellissimo da domani si fa Grazie Filippo.
0: Considera che io ci ho scritto anche un articolo con la dettatura vocale mentre andavo in macchina, quindi... Roberto eh, è
1: molto più avanti. Sì, sì,
0: io vado, vado, la dettatura vocale mi ha salvato tante di quelle volte che non ne faccio neanche conto. Comunque sì, anche nelle note se puoi farlo, se vuoi, nel senso che eh, utilizzi mm-hmm. l'applicazione note, sì. c'è appunto quando in alto, quando c'è la tastiera, tu praticamente puoi dare tranquillamente... Uguale up-tap sul sul, sul microfono e poi vai avanti a parlare e tu ti trovi tutto quanto eh, trasformato in testo.
2: Giusto per farvi capire quanto sono ritardata (ride) dal punto di vista tecnologico. Ma
0: no, ma... (ride) Ma tu considera che io lavoro anche con delle persone, eh, che non sto scherzando, quando eh, vogliono trasferire dei documenti loro usano le chiavette e magari abbiamo due computer che. sono vicini? Che che prendono eh, l'airport, non non sanno neanche che esiste, non non sanno neanche che, che tecnologia sia. No,
2: è vero, però. Posso devo spezzare, no, spezzare, una, spezzare una lancia? No, abbiamo sbertucciato. Eravamo a un festival a Lecce qualche, qualche giorno fa. C'era anche mio marito e c'era anche un, un collega ex un sceneggiatore, Francesco Artibani. Dovevamo fare una presentazione. Lo abbiamo sbertucciato, mio marito, perché avevamo una presentazione PowerPoint, tra l'altro fatta in keynote e poi trasferita in PowerPoint perché doveva ah, andare. Oh, orrore! Sai? Orrore! <ride> eh sì, sì, orrore. E ha detto: beh, portiamo. La chiavetta e noi, ma che cacchio stai dicendo? La chiavetta, ma dove sei rimasto? Oh, ragazzi vi giuro che alla fine ci ha salvato la chiavetta, chiavetta perché eravamo ecca. dentro una bellissima eh sì. sala tipo grotta no, no, dove i computer non comunicavano cioè ma proprio <ride> sai quando sei isolato e alla fine ci ha salvato la chiavetta quindi abbiamo dovuto fare
0: ah sì nei bunkers sì. <ride> no, no, eh.
2: siamo andati via a Tapini aveva ragione lui <ride> no comunque ho capito cosa dici e io
1: ormai eh, tu fai conto che sono andato a parlare all'università di Milano eh, ovviamente a e alla fine mi è toccato anche a me Che i computer erano blindato no, il computer, è blinda... no, è computer... Io ho detto ma posso portare perché io poi ho il mio setup, sai come cioè, io arrivo <ride> no, non puoi. il pdf addirittura cioè, neanche il powerpoint che dici, <ride> no no, il pdf cioè il uh... keynote trasformato in pdf e poi fatto vedere pagina per pagina che
2: poi è quello che faccio io di solito eh? io non vado mai in giro col keynote, vero io ho sempre pdf perché è quello che almeno sono certa che in qualche, in qualche modo compare io
1: proprio ho la mia attrezzatura da convegno quindi... ah
2: va bene ah che bravo
1: tutti i vari cavetti HDMI non HDMI mi ci diverto è il, è il mio hobby come dicevo lui è
0: l'organizzato per eccellenza e ha a che fare con uno scappato di casa come me e quindi per quello che no no
2: ma l'ho visto dagli appunti Roberto non mi devi convincere l'ho visto tutti quei pallini <ride> davanti
0: l'avevo immaginato <ride> <ride> comunque tornando invece a Valentina volevo chiederti ad esempio attualmente come lo usi l'iPad nel tuo flusso di lavoro qual è eh, la, la cosa principale con cui utilizzi l'iPad so che adesso hai preso molto a utilizzarlo da quello che ho capito e quindi ero molto curioso ma
2: è, è la mia è, allora, è più che altro una questione di ingombro perché per me il, il, lo smartphone comunque sì, è, un, è uno strumento di lavoro ma più che altro per le comunicazioni purtroppo mm-hmm. tre quarti delle comunicazioni soprattutto nel lavoro con l'agenzia per ogni progetto ha un account abbiamo una chat in cui ci scambiamo le informazioni, date e se non ci ricordo insomma è diciamo la, purtroppo la piattaforma su cui comunichiamo di più è Whatsapp sì con i negati per esempio invece comunichiamo su Telegram perché mi hanno obbligato a Andre Matte però, <ride> però purtroppo <ride> non riesco a trasferire lì tutte le conversazioni perché i tre quarti delle persone sul lavoro invece non hanno Telegram per cui devo per forza praticare con Whatsapp e quindi lo smartphone e più per le comunicazioni di servizio. L'iPad invece è un degno sostituto del MacBook, appunto gli appunti, ma tantissimo per consultazione, semplicemente perché è forse stato il primo device vero che mi sono portata in giro sempre. Ce l'ho perché nel 2000, non è lo stesso, eh, però quando abbiamo fatto l'app di Topolino, la prima interattiva era il 2011 con un evento, mi ricordo. Quindi
1: è appena uscito tra l'altro l'iPad. Bravissimo,
2: dalla carta all'iPad sì comunque. Eh, e quindi ho avuto subito il mio mm-hmm. primo iPad, mi sono affezionata e da lì ho cominciato veramente a usarlo tantissimo, proprio anche un po', per, non tanto per la videoscrittura perché poi scrivere ormai, cioè faccio fatica anche perché poi nel passaggio da, da, da dipendente a libera professionista prima di arrivare a ritornare comprarmi uno schermo grande perché qui adesso sento che Matteo sta rabbrividendo perché lui questa cosa non la prova, ma io ho scritto per un anno e mezzo solo sul MacBook Air. Purtroppo la mia colonna vertebrale non è stata contenta e nemmeno la mia vista, ma avevo già avuto dei problemi così un po' di fissità, no? per cui ho avuto dei problemi di vertebre schiacciate perché comunque lo schermo troppo piccolo la curvatura delle mani sulla tastiera è così un po' appollaiata non mi hanno fatto bene per cui poi sono passata a uno schermo grande quindi quando sono sulla scrivania di lavoro io guardo in grande e e, e invece tutta l'attività di consultazione quindi non di videoscrittura la faccio quasi quasi esclusivamente sull'ipad per non dire che poi la prima cosa che accendo al mattino mentre faccio colazione io le notizie le leggo lì cioè la mia rassegna stampa la faccio sull'iPad ma da sempre per cui, cui non riuscirei proprio a liberarmi ci deve essere sempre con me se sono in giro che siano vacanze lavoro perché è la, mio, è la mia salvezza quando succede che macchio, ho dimenticato una cosa è successo boh, c'è un'emergenza se io l'iPad sono contenta perché so che qualsiasi cosa attraverso l'iPad la posso fare facilmente anche una registrazione per esempio una un una una videochiamata un pochino più decente, eh, scrivere volendo, avevo anche una tastiera che adesso non ho più, però di quelle remote, anzi anche la tastiera che uso normalmente, che tra l'altro mi ha regalato Matteo, che uso normalmente a casa, però volendo la posso attaccare anche all'iPad, che diventa un un supportino, è è quasi un un computer insomma, dove non vedo tutte le cartelline che, che ho sempre aperte, tipo 102, e quindi sembro più ordinata la sua
0: <ride> sì l'iPad è quel, quel è quell'elemento trasversale con cui puoi fare bene o male di tutto sì. eh, obiettivamente per me è stato eh, un dispositivo molto molto interessante ha tirato subito la mia attenzione eh, nel momento in cui ho visto che si potevano fare molto più cose rispetto allo smartphone ancora di più quando c'è stata la divisione del sistema operativo che è diventato un, un sistema operativo adatto al tablet che è iPad OS, eh, ma purtroppo, io lo dico sempre, non potrà mai fare per adesso, io agogno che lo derivi prima o poi, che non è sostituto del computer perché alcune applicazioni professionali che utilizzo non esistono per iPad e purtroppo non, non arriveranno penso ma quello è un, una grossa, un grosso problema perché obiettivamente stavo guardando e anche con Filippo mi confronto sempre su questo che, tutto sommato tu puoi collegare un iPad a uno schermo gigante hai una tastiera e il mouse che gli funziona assieme e tanto quanto Mm. un MacBook eh, eh, di qualsiasi classe. Quindi eh, volendo potesse utilizzarlo e fa anche le fotografie e in più puoi utilizzare anche la Pencil. Quindi se vogliamo vederlo da questo punto di vista, l'iPad forse ha ha anche molto di più da dire rispetto a un un portatile, però purtroppo d'altra parte c'è una carenza dal punto di vista delle applicazioni
1: che eh, taglia un po' le gambe. Noi come scrittori, chiamiamola così, cioè chi, chi scrive testo, L'iPad è un multifunzione perché alla fine ci puoi leggere, comodo. Se proprio devi, puoi iscriverci, anche se anch'io, eh, bene o male. Eh, adesso io vi sto parlando di fronte a me, io vi sto vedendo sull'iPad perché l'ho collegato <ride> al Mac. <ride> io sto guardandovi
2: ah, vedi? <ride>
1: dal, dall'iPad. Pro 12.9, 12, 12, ok. Eh, però devo dire la verità eh, che, che è lo schermo più grosso che si poteva avere perché anche io <ride> ero della teoria, più, più piccolo di così per me non esiste, <ride> nel senso che...
2: Il mio si chiama iPadOS 16.7.1, non okay. so cosa voglia quello dire, Quello è, è il sistema operativo,
1: eh? no, no, ma è quello il sistema ah, no. operativo.
2: Ecco, dov'è che lo vado a leggere? Come eh, si
1: eh, di, eh, di, devi andare dei... nel, nelle impostazioni e però...
2: Ah, è vero, dove si dice SIS, sì, dove ci sono tutte le sue...
1: Informazioni, secondo me, eh, generali informazioni, probabilmente. Impostazioni info. Però, eh, per dare la spalla. Ah vale, allora tu considera che io lavoro abitualmente, poi ovviamente quando sono in mobilità non posso Ho mio, il mio 27 pollici che, che, che è il monitor che utilizzo per scrivere E ti, ti dico una cosa, che è costata una follia non te la consiglio Però, però io ho la tastiera che si ha aperta in due Adesso Non te la riesco a far vedere, proprio è spezzata a metà Devi cambiare il modo di scrivere ovviamente perché scrivi ogni mano a un pezzo Cioè de...
2: uno, una per una mano e una per un'altra Esatto,
1: cioè un filo che le collega E cosa
2: serve questa cosa?
1: Com- è ergonomica, st- per cui tu non, non stai più, a, cioè tu, io ti mando una foto, perché <ride> però sostanzialmente, vabbè addirittura è poggia polso perché devono essere inclinata e eh, effettivamente il vantaggio grosso è che tu eh, invece di stare, eh, diciamo, attaccato con le mani una attaccata all'altra sostanzialmente, sì, sì. e i gomiti a lato, mettiamola così, stai... Non è perfetta, però sicuramente a livello ergonomico.
2: Certo, comunque contro la famosa, insomma, per, per, per i problemi alla colonna, cioè alla cervicale. Esatto, questo, beh, ti aiuta? Allora,
1: adesso, questo forse te lo riesco a far vedere velocemente, wow, adesso vediamo se riesci. Eh io sono sullo standing desk adesso anche perché eh, ah, vediamo è questa qua adesso, vedi il pezzo di, di tastiera adesso la... ovviamente no. rientra tra le, follie, le mie follie non ti dico neanche cosa costa per cui
2: <ride> non immagino No, è meglio non saperlo. Bella però, sembra di lego. Non ne vale la pena,
1: non ne vale la pena. <ride> è molto carino. Beh, è una tastiera meccanica, quindi fa anche click click clack. <ride>
2: ma bellissima adesso vado a cercarla comunque è un quinta generazione ma lo sapevo sono dovuta andare a leggere dice proprio così iPad quinta generazione ma ti sembra possibile che è un nome cioè vecchio perché credo che abbia ormai ah,
1: ormai hai... sì è vecchio però eh, gli iPad sono così e il vero problema è che ormai io non ci arrivo neanche più cioè quando ti dicono ho iPad Pro seconda generazione che, che è eh,
2: quello sì. del 2018 uscito vabbè comunque finché dura adesso inizia a perdere un po' i colpi quando rallenta vuol dire che è arrivato il momento.
1: Gli iPad sono dei, dei muletti. Mie, mia moglie, vabbè, per, altro, eh, per altre cose, però usa ancora l'iPad Pro, il primo iPad Pro che avevo comprato all'epoca che è del 2015. Siamo nel 2023, direi che Sì,
2: eh, il mio forse addirittura potrebbe essere 15, però, però forse sì, non lo so, Adesso devo, perché me l'ha regalato mio fratello, devo chiederglielo, lui se lo ricorda. Se
1: devi scrivere, io tutta la vita, o, o se comunque ti deve servire come, come, io lo chiamo convertibile, nel senso che poi abitualmente io ci leggo molto e poi se ho bisogno ci scrivo, nelle, nelle necessità mettiamola così.
2: <ride> certo, vabbè sono contenta perché pensavo che l'iPad non lo usasse più nessuno, a parte me.
1: No, no, no. <ride> no allora, d- diciamo che adesso con gli nuovi M1 il pad, almeno a me, durava sempre. Cioè, riesci, riesci a ricaricarlo con, con, con la batteria tampone. Se sei in mobilità, per me l'iPad è insostituibile. Sì, sì, sì infatti. Eh, un Mac Adesso gli M1 riesci effettivamente a farli durare anche 8-10 ore, quindi teoricamente te la cavi anche a, con le batterie. Però gli altri, gli altri, dopo 4 ore... Cioè, il mio, il mio fornellino, per esempio, no, se lo tengo staccato... Non tiene, certo. cioè, ho 3-4 ore di autonomia,
0: eh? Eh, che sì. è
2: poco. Certo. Sì,
0: sì. per me è stato un cambio rivoluzionario con uh, l'M2, cioè nel senso, io col pro eh, ti ricordi che facevamo una puntata di, eh, di A2 come queste? Io arrivavo più o meno a quest'ora che avevo il 10% di batteria e non mi salvavo, arrivavo, partivo col 100% eh. adesso attualmente la mia batteria è al 88% e ho anche una luce che mi illumina attaccato al MacBook Air eh? nel senso che gli sto rubando anche un po' di eh, energia da lì invece per quanto riguarda Valentina ho, ho controllato io l'iPad di quinta generazione del
1: 2017 no
2: è vero pensavo 15 però no effettivamente era troppo vicino dai
1: non è così vecchio come pensavi tu È quello
2: che ho avuto prima che questo è nero l'altro era l'iPad bianco che peraltro avevano una differenza di peso mostruosa. Quella là era un mattone in confronto a questo quando è arrivato.
1: Un Eh, cemento. Il primo iPad eh, 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 era ovviamente un prototipo alla fine, cioè venduto come... Però solitamente la la tecnologia Apple, quella nuova, è come il primo Apple Watch. Io non l'ho comprato, anche se ero incuriosito, perché sapevo che comunque...
2: Ne sarebbe arrivato subito dopo uno più performante.
1: Uno uno migliore, esatto. Uno dove almeno hai la certezza matematica che tutto funziona come dovrebbe. Poi dopo implementano e migliorano, perché adesso... I nuovi certo. sono veramente spaziali, voglio dire. Però appunto, per, per, per gente come noi, tra virgolette, io lavoro tranquillamente tutto il giorno con un iPad uh, del 2018 che comunque certo. ha la sua età ormai <ride> e fa tutto, anzi di più addirittura. Fa, mi fa anche da schermo secondario. Ecco, l'hai provato lo schermo secondario? Quello è Quello comodo.
2: Sì, no, non che... Non che comunicano, però mi è capitato di, fa- di seguire una riunione, non so su- se era su Meet o su Zoom, sull'iPad, mentre continuavo a lavorare per i fatti miei. Sì. <ride> Beh, quello è, <ride> è tipico, no? noi avvocati che facciamo formazione continua è la normalità. <ride> Allora lì mi sono sentita proprio un gigante, cioè, ho detto Eva, che come sono fu, cioè proprio veramente brillantissima.
0: Ma invece un'altra domanda per te e volevo chiederti, eh, come computer abbiamo detto che abbiamo un bel MacBook Air, e volevo chiederti, adesso dovresti andare a comprare qualcosa, cosa faresti da libera professionista?
2: Fisso o portatile e quale? No, portatile sicuro, uno schermo un pochino più grande, perché il mio non è un 16 o comunque più piccino, credo sia 13, boh, non mi ricordo più nemmeno. 14, sì, un 13. 13. Sicuramente senza la... Ve- cioè la cosa più, di cui sento più l'esigenza in questo momento è proprio di fare un salto, di tornare un po' con un computer, ma anche perché poi io sono una che non è molto ordinata, cerco di mettere tutto nel cloud, però non ho capito perché, ma mi si rimpinza lo stesso. e e devo dire che poi alla fine non ho video però i file sonori che ogni tanto spuntano dalle cartelline pesano quindi lo, lo rallento veramente tanto, poverello, poverello, ogni tanto dà dei segni come dire vabbè ma che cosa mi stai facendo fare
0: bandiera bianca
2: soprattutto quando Matteo dice prova questa app e va ah, scarica metti e lui va in tilt lo capisco che va in tilt il mio piccolo, mio piccolo MacBook certo. quindi si estirei sicuramente in una categoria superiore naturalmente adesso che ci sono i computer senza la ventolina tanto
0: andrei su un Pro come minimo e probabilmente su un 16 sì. avrà la ventolina ma okay. non la senti e eh, quindi vai vai tranquilla con, con i processori ma nuovi secondo
2: me
1: invece eh, le andrebbe da Dio e l'air da 15 anni. Ah, è vero, C'è anche l'air è... non ci avevo pensato. Sì,
2: forse è quel è quello che mi ha consigliato mm. proprio Matteo ogni tanto lui mi manda dei, dei modelli
1: quello lì secondo me è la morte tua sì. come si suol dire sì, nel sì. senso che è uno schermo generoso perché è un 15 sì. pollici, poi è uno schermo bello tra l'altro cioè non è, è in più non ha ventola e a te serve per scrivere e registrare podcast cioè. perfetto
2: sì perché una volta ecco rispetto ai programmi ecco una volta perché ro- mi era fornito tutto da diciamo <ride> dal datore di lavoro avevo sempre cose molto performanti ma usavo anche tantissimo InDesign per cui eh, che adesso invece quando c'è necessità di chiudere qualcosa di cartaceo per così dire uso i computer dei, dei grafici o degli art director uh, direttamente però diciamo che adesso tutta quella parte lì insomma non, 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 mi, non mi serve più Sostanzialmente ogni tanto scarico qualcosa, guardo tutto il pacchetto adobe, ma che cose meravigliose, eh, però non me ne, cioè, alla fine sono due le cose che utilizzo io, non, non è che mi serve, però capisco che invece...
1: Adesso ti faccio una domanda da nerd scrittore, usi Word ovviamente immagino per scrivere.
2: Allora, purtroppo sì, anche se io sarei... Stata mi piace anche... il
1: purtroppo, eh?
2: no perché sarei stata contenta anche di passare definitivamente a pages dove mi trovo bene il problema è che non mm-hmm. ti segue il mondo intorno per esempio quando scrivo per il giornale se io gli mando una roba in oh, pages sì. me la tirano dietro cioè non sanno nemmeno che cos'è quotidiano
1: Beh, lo puoi esportare come doc sì lo eh? so però tu poi allora po- dico
2: quindi poi dopo inizio ad avere un documento qui uno di là no E tra l'altro una delle ultime esperienze Mm, che mi ha fatto impazzire pensando di fare cosa Mm. buona e giusta perché era un lavoro in cui, eh, parallelo fatto da me, da persone che scrivono copie in agenzia, tutti con pages, ho detto scriviamo questo progetto tutto in pages, è bastato un componente, la mela marcia, (ride) 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 che invece... Non sapeva cosa fosse Pegis, in più aveva un Word vecchissimo.
1: Ah, sì, ho capito. No,
2: non avete avete idea, perché poi io ero quella che doveva... ero il collettore di tutti tutti i testi, di tutti i livelli di testo, cioè arrivavano a me, io facevo la cucina definitiva da passare poi al buon Dennis che poi traduceva Mm i materiali per metterli sul sito. Vi giuro, stavo diventando matta, perché quando i file non riescono a parlarsi l'uno con l'altro se ti arrivano da persone che non riesci a gestire è folle e per cui alla fine la cosa che mette d'accordo tutti più di altro ancora è word cioè quindi pacchetto office devi averlo come fai cioè Purtroppo è così. Ti dico
1: solo questo: io non lo uso, però, però capisco che io non lavoro in collaborazione. Se no oggi. Eh
2: no, perché se sono i lavori di team, non puoi. Non puoi cioè, la prima cosa che devi chiedere se siamo mm. tipo 8 o 10 persone che devono lavorare eh, sullo stesso obiettivo, e dove di solito poi io sono quella che fa da coordinatore. Cioè, no, mai più. Ho detto: per carità, tutte World, in qualche modo facciamo. <ride> non sono contenta. E quindi alla fine sì. Per comodità uso Word, Ogni tanto scrivo qualcosa in Pages, ma Ok, so... ok, ok. Per esempio il libro credo di averlo scritto tutto in Pages.
1: Non è male come cosa, sì. cioè, anche perché un libro è un libro come si suol dire.
2: Sì, perché era molto mio e lui aveva, il mio editor aveva Pages e poi tanto le correzioni mi tornavano sempre indietro in PDF, cioè lui me li tramutava in PDF perché di solito poi per le correzioni si passa a PDF. Mm-hmm.
1: Ok, no, no, così hai anche una, una, una copia che è quella e non può essere modificabile, cioè diciamo sì, esatto. Ti metti sopra le revisioni, ma non. Bravissimo. Ma non vai a, a creare rev 1, rev 2, rev 3 e eh, i fai i numeri dei file diventano… Di di che mettono... purtroppo
2: è la cosa che fa, con cui faccio impazzire Matteo. Perché io invece sui testi dei podcast e sui <ride> testi dei podcast le correzioni metto tutti in Word. Con lui, per esempio, forse potrei usare Pages, ma poi alla fine mi diventa una complicazione. Perché poi se gli stessi testi li devo passare a chi lavora con me, insomma, il solito, ho detto, ce li ho già lì pronti.
1: Sì, sì, è ah, il solito discorso, compatibilità e, e presenza ovunque eh, di, di un brutto software, mettiamola sì, così. Sì, <ride> sì, sì, esatto. brutto
0: gli fai un complimento, anche perché pesa quattro pacchi dermi messi è assieme, vero. sono due o tre giga, così, così. Mm, non si sa per quale pontivo
1: allora io continuo a ripetere sui, sui gigabyte di peso posso anche concepirlo il vero, mio vero problema è che page, eh, cioè, tutti i, i, video, i programmi di videoscrittura sono stati pensati per la dat- datilografia non per lo scrittore io è questo che ah beh, lamento certo. come, come problema di fondo per cui non ti aiutano a scrivere ma, ma t- tu in mentre scrivi E non si dovrebbe fare. Ci ho detto, non mi dilunga perché sennò dopo vado. Vabbè, ma...
2: No, certo, devo rifletterci su questa...
1: Ma vabbè... Con le mie teorie folli e, e, e ovviamente io dopo sono andato su cose che pochi sì. usano, mettiamola in questi
0: termini. Sì, lui è proprio, è proprio oltre nel senso: io sono la parte di mezzo perché lui è andato oltre, sta facendo cose che probabilmente neanche i programmatori di quel, di quel software non o linguaggio vero. di avevano preso in considerazione che si potesse fare. Invece, io ho una via di mezzo che uso dei semplici editor di testo eh, che si occupano di Markdown, ma questo è un altro discorso. E purtroppo devo condividere la questione che finché non ho dovuto collaborare con qualcuno io non avevo Word sul computer ed ero veramente contento invece adesso che purtroppo alcuni lavori devo collaborarci ho sempre un paio di otrie che perdo a fine, a fine giornata quando devo lavorare con Pages e anche Numbers veramente, scusate, con Word e Excel per me continua a rimanere ambito Apple ma diciamo io perdo la vista
2: allora chiedetemi qual è il programma che io odio di più e io, cioè... Excel, cioè, ma non me lo dovete nemmeno nominare, è un po' so, come dire Drive. Perdo dove, la vista. dove mettiamo sta cosa, la scambiamo sì. in Drive? Ecco, io vorrei già buttare giù tutto, tutto dalla finestra, però purtroppo anche quello è molto praticato. Sì, sì. Di, ah, di sì, da, sì. Da,
0: i giovani non sono così, però vedo per esempio i miei figli. Eh, la questione. Eh, mia figlia ad esempio utilizza esclusivamente strumenti Apple. E la cosa che mi ha fatto riflettere di più di tutti, che secondo me è molto interessante, lo porto come esperienza, che lo dico sempre, e che ha, ha usato il computer perché ovviamente alle scuole fanno utilizzare il computer. Lei ha abituato sull'iPad. Ha detto: A me il computer non piace perché è troppo difficile. Io con l'iPad riesco a fare tutto e non riesco a capire perché devo avere un tastiera e un mouse quando col, col tablet faccio tutto, tutto quello che voglio certo. e dagli, dagli torto. No, no, ha ragione. Insomma, e, quindi, e invece, ultima domanda che andiamo verso la conclusione della puntata. Sì? Eh, due dritte sul podcast. Cosa usi? Perché, perché sennò po- la povera Valentina l'abbiamo sequestrata. Eh sì, l'abbiamo sfinita, esatto. Beh,
2: colpa mia che sono una chiacchierona.
0: No, no, no. Qui sei in buona compagnia con le chiacche, Non ti preoccupare. Esatto.
1: Il problema è stopparci, non è andare avanti.
2: Qual era la domanda che non l'ho sentita Roberto scusami?
1: Raccontaci un po' cosa usi per il podcast
2: Ah per il podcast, allora della strumentazione, vabbè io poi non devo
0: Sì ma proprio anche in modo leggero senza sapere marca e modello, giusto per capire cosa fai, cosa usi No,
2: cioè non dovendo io poi fare montaggi, allora gli strumenti di base sono microfono, rode o rode Adesso non so dire bene, mi uccide Matteo Comunque, quello che mi. Non ti preoccupare, quello ci siamo capiti. Quel road. È quello che mi permette di muovermi perché io mi muovo molto e gesticolo, quindi Però può catturare la sì. mia voce anche se mi allontano un po', non devo stare appiccicata. Quindi quello, poi che cos'altro si usa? Ah, poi sicuramente indispensabile, poi io mi affeziono molto, lui ogni tanto cerca di cambiarmi i deva- no, i, i, le api, i programmi, io non voglio, però nella, per la correzione dei testi, le indicazioni, i passaggi più tecnici tra me e lui, e MixUp, assolutamente, cioè è il nostro strumento. Per uh, la condivisione dei progetti, quindi da, da A alla Z, quindi non solamente dei file sonori perché io spesso mi registro pezzettini, i miei raccordi e glieli mando senza che lui mi segua, Cioè, ormai vado abbastanza indipendente, comunque abbiamo un organizzatore che ho preteso io di continuare a utilizzare che è Basecamp perché è il più in- è il più intuitivo di tutti è il più simile al mondo Apple cioè io trascino metto dentro sono tutte cose belle grandi eh, belle rotonde e io mi sento a casa perché ha ha tentato di farmi utilizzare Mm anche altre cose ma per me non erano per niente intuitive per cui mi mi impastavo che uso tantissimo è il trascrittore purtroppo su quelli ne abbiamo provati mille e alla fine io sono ancora succube (ride) e dipendente da un trascrittore a pagamento, quindi con un abbonamento che è Sonics, perché è quello con cui mi trovo meglio in assoluto. Cos'altro ancora? C'è dell'altro. Ha ah, le cuffie, dipende. Ho oh, le cuffie digi- eh, no, digitali, come si chiama wi ormai tutte rotte, che sono quelle che mm-hmm. mi porto in giro, se no queste cuffie. Qua invece con il jack, che, che, che funzionano anche sulle Quelle
1: professionali, come si suol Sì, che,
2: sono, che funzionano anche sull'iPad, tra l'altro cosa che non si può dire dello smart, mm-hmm. e basta, c'è dell'altro. Ti do
1: una brutta notizia, se con i nuovi iPad non funzionano più neanche con i nuovi eh, iPad. Eh,
2: ma me l'immaginavo, sai, no, no, ma me l'immaginavo, Eh, perché ormai quel buco lì lo tolgono da, da tutto ormai. E,
1: <ride> esatto. no, E
2: poi, beh, eh, noi stiamo registrando con voi in QuickTime, alla fine, dopo qualche mese, per cui ho usato audio iJack, che, okay, mi...
1: che è quello che, che sto usando io per, per, per backupare tutto e registrare. Io
2: mi trovavo bene, però poi alla fine, Anch'io. per non so, quel tipo di inghippo ci siamo trovati ad affrontare con Matteo e Andre, credo, non mi ricordo più. Mm. Insomma, sono tornata a QuickTime, semplicemente, però ho usato anche GarageBand. Okay una in passato perché mi era stato richiesto e lì tra l'altro è la prima volta che sono intervenuta sulle piste io perché mi facevano inserire le correzioni direttamente, mm. mi sentivo un grande ma meglio se lo fa qualcun altro. Okay. <ride>
0: È comprensibile, eh? non è un bel lavoro, nel senso se non sei portato a fare quello è, è, è tosto. A me piace fare l'editing del, dell'audio, però non, non invidio Filippo che invece lui utilizza tutto un altro metodo per l'editing dell'audio che usa l'iPad per fare l'editing audio.
2: Ma veramente?
1: Ma dai. Sì, è bellissimo, eh? la pencil e l'iPad e, e, e le dita come si suol dire. Sì, e sì, questa applicazione, io abitualmente l'editing lo faccio la domenica pomeriggio in relax eh, mi taglio con la, con la penna quindi seleziono le, le parti per esempio da togliere e faccio spoccio scancar
2: ah ho capito come fai ma su quale abusi cioè su
1: e si chiama ferrite eh, se, se ascolti il canale youtube di un certo Matteo Scandolin <ride> ne ha parlato anche Matteo ok <ride>
2: Mi farò aggiornare direttamente senza. <ride> Vabbè. dalla
1: fu- la vera fu- fonte, come si suol dire. No,
2: penso di non aver dimenticato niente perché. Cioè, i video non servono per fare i podcast, teoricamente. No, ho detto tutto. C'è qualcosa. Se vi viene in mente che ho dimenticato...
1: Direi proprio di sì. ...una
2: cosa fondamentale, ditemelo però.
1: Eh, Dopo, poi, eh, Matteo, se no ti, ti cazzo è domani. <ride> Anzi, stasera. Bisogna lasciargli un po' di lavoro, a Matteo.
2: Ah no, no. ho quello che io chiamo il microfonino di pick up. che è quello che ogni tanto... A parte il fatto che un giorno l'ho prodotto, che lui si era dimenticato la sua attrezzatura io ho tirato fuori il mio microfonino, che è quello che si <ride> che ha la, l'antennina che tu puoi mettere anche su, sulla porta. Adesso sentite questo rumore perché lo sto tirando fuori da una... Mm-hmm. E io lo chiamo microfonino direzionale di PK, però è un lavalier. No, ho detto un, una parola a caso.
1: Sì, ok. Ah, sì, ce l'ho anch'io, ce l'ho anch'io così.
2: Invece è il microfonino, ecco, questo è un oggetto appunto che mi ricorda Paperino, mm-hmm. quindi sono particolarmente affezionato.
1: <ride> bellissimo È il microfono sì, remoto, sì, sì. chiamiamolo così, Però, wireless. Per... Eh, ma lo riesce anche a attaccare all'iPhone questo, o all'iPad? Sì, mm.
2: esatto, l'avevo preso, l'avevo preso per quello. L'avevo preso per quello, ok.
1: okay. Sì, sì, Infatti, io ne ho perché
2: mi volevo dilettare con, con dei video che non ho mai fatto e quindi però prima o poi lo farò.
1: Sei in compagnia come al solito? <ride> sì, sì, è grande la
0: compagnia, grandissima. Eh, prima o poi <ride> arriveremo tutti quanti a fare dei video. <ride> ho
2: una ritrosia,
0: <ride> ok. Anch'io, è, è, complicato, è... è complicato. È complicato, è complicatissimo. Mettiamola Siamo così. tre nella stessa barca. Invece, Matteo le fa così, vedi?
2: Invece, quegli altri due eh, più la Francia ah, a la... dirmi, ma no, vale. Eh. Cosa vuoi che sia? ma non ah, è ma vero no.
0: sto tubo ma no ma cosa vuoi che sia non è così eh, non è così, non eh, è, così.
1: È, un, è un'ulteriore eh. expertise che devi maturare devi crescere non è così semplice.
2: esatto sono d'accordo quindi non so. Sì, o okay. ce l'hai o non ce l'hai, nel senso
0: che eh, c'è chi si mette davanti al video e va a dritto. Non è vero.
1: Cioè, è, il discorso. è il solito discorso: si impara tutto. Il sì, problema sì. è di volerlo fare e <ride> abbattere okay. il muro, <ride> come si suol dire. Però il. Pre- il primo periodo è dura. Eh. Sì,
2: è quello, perché poi probabilmente ce la, ce, la, ce la faremmo tutti, però è abbattere il muro. Cioè co- io perché poi non sono nemmeno una grande fruitrice di video. Cioè, Io ancora adesso, quando leggo il quotidiano, sono tutti abbonamenti digitali, non, non lo sfoglio più, ma quando mi parla per video io mi innervosisco. Cioè non, nonostante io poi tra l'altro sia una molto visiva, però per me c'è qualcosa, non lo so, deve, dovrei analizzarlo nel profondo questa cosa mentre con la voce benissimo però no video bah, non lo so c'è qualcosa per cui faccio fatica a praticarlo su di me prima o poi dovrò farlo quel salto.
1: Eh sì purtroppo stiamo andando in quella mm. direzione in maniera credo eh sì. eh, irreversibile come si può so <ride> Credo anch'io. A meno proprio che non succeda qualcosa di apocalittico e allora lì <ride> abbiamo altri problemi però dopo. <ride> e infatti Esattamente.
0: Dunque, andando verso la conclusione della, della puntata, solo un paio di cose. Dove ti possiamo trovare di bello online? Quali sono i tuoi progetti attivi? Dove possiamo informarci su di te?
2: Allora, io l'unica cosa, che, dopo lunghe discussioni, <ride> con queste con Andre, alla fine, nel mio, io l'unico social che pratico insieme a LinkedIn, ma poco, LinkedIn l'ho usato molto all'inizio, diciamo, di questa seconda vita adesso. Ho mollato un po' il colpo, però Instagram, è un profilo che si chiama Valedepov e lì c'è il mio Link Linktree mm. dove più o meno tengo monitorate le mie attività e anche i podcast attivi, non so se, nemmeno se ci sono tutti, però dovrebbero, dovrebbero esserci, anche, anche sul profilo LinkedIn eh, mio, Valentina De Poli, questo. Quindi si trovano sia i podcast, diciamo, personali, sia quelli conto terzi, aziende, anche quelli dove sto nel dietro le quinte e magari non vado in bocce, ma insomma faccio più il copione, la regia. La mente
1: occulta.
2: Sì, questo esatto, che poi è la cosa che mi piace di più. No, non è vero, però insomma mi dà sempre molta soddisfazione quella parte lì. Questo basta.
0: Eh no ma ci credo, è molto interessante nel senso che hai, mi è piaciuto tutto il tuo percorso personale e professionale, ti seguo molto da vicino perché appunto mi sento molto affine e eh, davvero è molto bello sentire le, la tua voce su Organizzazione Pernegati che fai un po' da contraltare e ci riporti tutti quanti eh, con i piedi per terra con problemi pratici che dobbiamo affrontare. A
2: quei due secchioni che la fanno facile, diciamo così.
0: <ride> eh sì, quei due secchioni che la fanno facile, per loro è semplice, no? nel senso ormai Bravo, sono arrivati, hanno fatto tutto, invece c'è gente che sta arrancando ancora adesso e deve, e non è così semplice fare tutto quanto quello che riescono a fare loro, ma questo è un altro discorso. Andatevi ad ascoltare organizzazioni per Negati, come sapete c'è Matteo Scandolin che eh, abbiamo sentito in tre puntate qui su A Due Podcast, adesso abbiamo avuto anche il piacere di sentire vale De Poli. Chissà che magari la risentiremo poi anche più avanti, io spero di, molto volentieri, anche per noi è stato veramente un piacere e sono sicuro che anche per i nostri eh, ascoltatori sia stato un piacere altrettanto. Lo spero. A proposito, di, sicuramente, ma figurati, anzi, è stato tutti argomenti, è, è stato eterogeneo, non è stato un argomento unico, verticale ed è molto bello sentire eh, dalla propria voce direttamente le tue parole, tra l'altro se vuoi salutare i nostri che ormai sono tutti i nostri ascoltatori vai tranquilla salutali eh, come sai fare tu?
2: ah davvero mamma mia io di solito dico baci vado via così <ride> nella fine de... no in realtà ringrazio <ride>
0: anche perché non sei abituata con un'organizzazione per negati no
2: ringrazio tutti in realtà forse non mi era mai capitata una diretta per chi è in diretta così a notte fonda <ride> Quindi mi piace dire...
0: Eh sì, ormai abbiamo fatto le 11, direi.
2: Buonanotte. Adesso faccio un po', come si chiama? Truman Show. Buongiorno, buonanotte, buonanotte. No, grazie davvero. È stato bello, quindi torno volentieri. E e prometto anche che sarò più Ligia nell'andare ad ascoltare anche le puntate che non riguardano me, perché questo narcisi, di questo narcisismo non se ne può più. <ride> Quindi grazie a tutti gli ascoltatori di A2, di Filippo e Roberto. E cavoli, 72 puntate sono tante.
1: Eh. Come al solito, un, un po' alla volta, con calma, si fa.
2: Bravi, bravi. Grazie. Ma è settimanale? Sai che non me l'ho neanche chiesto?
1: Beh, bisettimanale.
2: Bisettimanale? Ah, vabbè. Bisettimanale, quindi vuol dire quindicinale o due volte alla settimana?
1: Ogni lunedì, ogni altro lunedì, come, come direbbero gli americani.
2: <ride> ok, va bene. La prossima volta faremo tutto questo podcast in inglese. Porca. Oh. 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 Sarà
0: Cattiverio un podcast diverso, proprio. proprio. Corto? Sarà corto, ma divertente sicuramente. Va
2: bene. Grazie ragazzi, davvero. Grazie a tutti e a tutti voi che state ascoltando. Baci, perché con questo devo finire.
0: Il piacere è tutto nostro. È tutto nostro piacere, veramente. Grazie Valentina. Sì, grazie mille. E, eh, prendo la palla al balzo, ovviamente. Come sempre, vado a fare le chiusure. Eh, se volete supportare il podcast, eh. Sapete cosa fare? Una bella recensione su Apple Podcast o dove vi capita. Mettete tutte le stelline che potete che ci fa tanto piacere e se volete anche scrivere due righe di recensione ancora meglio perché così riusciamo a capire se siamo sulla strada giusta e soprattutto a farci conoscere da persone nuove che sono interessate alle stesse cose che piacciono a noi. Se volete sapere come fare una recensione trovate il link nella nota dell'episodio. Se volete scrivere direttamente a noi due potete utilizzare L'indirizzo di posta elettronica scrivi.a Come sempre, per quanto riguarda i link delle, di questa puntata, troverete tutto quanto nelle note dell'episodio oppure andate a sbirciare all'indirizzo a 72 dove ci potete trovare dunque Valentina avete capito che insomma potete andare sul suo profilo Instagram e andare a vedere eh, il suo link dove praticamente è una specie di eh, link che punta a una pagina web dove raggruppa tutte le cose che sta facendo in questo momento Valentina e poi anche quelle future invece per quanto ci riguarda potete trovarci nelle rispettive case digitali la mia si chiama Mac Architettura ed è un blog personale dove lì, troverete tutto quanto all'indirizzo martonnet.wordpress.com. invece il nostro grandissimo Filippo Super organizzato lo troviamo dove allora ci sentiamo nel prossimo lunedì no nell'altro lunedì che è meglio ah.
1: ciao alla prossima come si suol dire